0: キャット寿司ポッドキャスト第38回今日はねもう天気が悪かったですねまあ予報通りなんですけどなんかね幸いだったのがえっ、ー、とね午前中って言ってもまあ11時ぐらいまででしたけれど、まあ、雨が降ってなかったのでえっ、ー、と慌ててカフェ散歩には行ってきましたただねいつものカフェに行って外からね中が見えたんで見たんですけど席が全然なくてまあ、どうしようかなって、もっと先の他のカフェ行こうかなとも思ったんですけれど、あの天気予報のアプリがね、なんか雨が、雨雲が近づいてますっていうようなお知らせが、えっ、ー、と、来たので、まあ、そのまま帰りました。まあ、途中で、えっ、ー、と、食料品とかをね、買って、まあね、そのスーパーを出たタイミングで結構降ってきましたね。まあ、傘は持ってたんで、まあ、かったですが、まあ、何はなくとも、カフェには行ってない。まあコーヒーは飲んでないけどカフェ散歩。えー、歩数は稼げたのでまあよしと。まあ一応ね、雨が降る前ね、ちょこちょこ写真や動画は撮れたのでまあそれもそれで楽しかったですと。で、ちょっと順番があれですか、まあ38回目っていうことでね、まあ早いですね。えー、っと、毎日やってるってことは38日やってるってことですもんね。で、かつ、その、実際にこうやってアップするまでも、何回も、取ってはあげず、取ってはあげずっていうのをね、どこにあげていいやらで、1ヶ月ぐらいやってましたからね、まあ2ヶ月ちょっと、えっ、ー、と、毎日やってて、まあだいぶ話し慣れましたが、まあある程度、なんて言うんでしょう、えっ、ー、と、慣れっが溜まってきましたがある程度ね、あの、声を自分が思ってる以上に貼らないと、もごもごっていう感じのねあの音になっちゃいますねそんなね「どうも!」みたいなテンションってなくてもいいんですけれどやっぱ気持ちね本当の何でしょう普段のえっ、ー、の友達と話してる時のボソボソ感ではこの録音した時かなり聞きづらいなっていうのが思いましたなので、えー、家族に気が聞かれてはいますが、えー、とそこは、えー、気にせずですね乗り越えてちょっっと声を張り気味で喋ってみます今日は日曜日ということで、えー、と週末恒例であのウィークリーでね、えー、と週1回更新してる Vlog を YouTube にアップしました、まあ、大体の編集は昨日のうちに済ませていたんですけれど、まあ、いざとなるとねなんかやっぱりもうちょっとここ順番がどうなんだろうとかあのカットを入れとこうかなとかカットしようかなとかねっていうのがありでテロップっていうかセリフみたいなのを昨日の段階ではほぼ入れてなかったので、まあ、今日それを入れてねっていうのをやって、まあ、結局ね書き出してアップしてっていうのを34回繰り返しましたかねいざ見たら、まあ、ミス間違いもあった気がついたっていうのもあるしちょっとどうなんだろうっていうのでね思って直したりとかもうねそれで言うと BGM まで直しましたね BGM でカフェ散歩毎日のカフェ散歩っていうのは Vlog の中でもねそれはコンテンツとして使ってるんですけれどそこってカフェってね本物のカフェあそこをほ音楽が流れててそれをそのまま使っちゃうと著作権とかで「侵害だ」とか言ってねクレームが来たクレームっていうんですか警告が YouTube から来たりするのでするっていうことらしいので。なので僕はカフェのシーンとかまあカフェに限らずですけどそういった音楽が入ってる他の人の音楽が入ってる場合はボリュームをかなり下げるかまあ完全に音を消してそこに自分の作った BGM を入れてますとでそういうシーンでカフェのシーンで使いやすいようにっていうのでコーヒーっていう曲を作りまして、まあ、それを毎回ずっと使ってたんですけど1ヶ月ぐらい経ちますかねそれを毎回カフェのシーンでは使っていたんですがそれがですね、えーとまあ、バイニルっていうプラグインがあって、まあ、ロジックで使ったんですけどそれを使うとバイニルとならビニールでレコードのことなんですけどね。えー、とレコードで再生しているかのような、えー、と音質になるようなエフェクトっていうかプラグインで、まあ、ちょっと回転数に歪みができてねちょっと音程がふにゃって変わっちゃったりとか、えー、とあとは、ね、ノイズがわざと入れたり。あのパパチパチっていうようよなね、あのレコードの表面についちゃったゴミとかそういうのにそういうのを針がぶつかってパチパチパチっていうような、ね、音が出るとか、まあ、そういったのを、えー、と表現するプラグインなんですけどそれを使ってたんですね。でそれがね意外とそのカフェの詩になるとそこのノイズがすごい気になっちゃって、えー、と音楽から、まあ、わざと入れてるんですけど単に音質の悪い音の悪い映像みたいな感じになっちゃってような気がして気になっていたので、えー、と思い切ってそのバイニルのプラグインを切って、えー、ない状態でまた書き出し直して、まあ、それを使ってっていうのをしましたまあ自分ではいい感じになったなと思いますこのね BGM ももっともっと使いたいんですけどねまあ10曲ぐらいは多分あるんでなんとかなるんですけどね。なかなか自分の思い通りのっていうのはなかなかないので、磨いていきたいところ、まあ磨けるところだとは思うんですけれどね。にもかかわらず、やってないですね。ギター自体はね、まあ2週間前になりますかね。買って毎日弾いて、練習してますんで弾けますけれど、なかなかそれを BGM に使うところまでは行ってないです。もともとその BGM 作りがね、苦手だっていうのもあり。なんだかここはね、弾いててもね、全然出てこないですね。チュートリアルは見てるんですけどね、チュートリアル見てもね、それは何でしょう、ソフトの使い方のところぐらいしか分かんないですからね、コードがこうでとかね、リズムがこうでみたいなのが、なかなか身についてないと難しいなっていうので、まあそれでパッドを買ってみたんですけどねあのミディパッド64個のノベーションのローンチパッド X あれでいい感じのねえっ、ー、と BGM に最適なローファイヒップホップチックなリズムを作れればまあそこにある程度のねコードを入れればそれなりになるじゃんっていうのが僕の目論見みでなんですけどねなかなかななかなか難しいですよ僕にはもうリズム感ないですからね普通の8ビートをねぐらいだったらなんとか、えー、叩くには叩けますけれどあヒップホップのあのビートがどうなってるのかが全然もうよく分かんないですなのでスペカンさんっていうねフィンガードラマーの方の教則本が出たのでそれを買おうかなと思ってまあ行ったけど売ってなかったので早くも、早2週間、2週間あたってないか、先週の、先々週になるか、じゃあ2週間近くですかね、1週間ちょっと前に発売されたばっかりなんですけど、もう売ってないんだから、もう Kindle 版を買うしかないですかね。まあ、そういうのをやれば、まあね、きっかけにはなるんで、せっかくパッとね、2万いくらで買ったんで、1600円、1700円ぐらいのテキストをケチってどうするんだというか、まあ、スペカンさんの YouTube はよく見てますしまあそこでフィンガードラムをねまたやってみようかなと思いますでまあ Vlog 今回の Vlog の話に、まあ、また戻りますと、まあ、今回は、まあ、先週に引き続き、えー、前の週に続いて、えー、銀座のオフィスに出社したのでそこでのコンテンツですねであのここでも言いましたがおズモアクションで撮ったえー、映像がねあの斜めになってたり下向いてて、えー、っとあんまり使えるカットがなかったのでえー、っと毎週ね毎週じゃないや翌週から、まあ、先週ですね1週間あの毎日オズモアクションを持って長回しでねま、えー、っすぐ取れる練習っていうのはね日々やってっていうのをやりましたまあそのおかげもあってもう本当にいっぱい使いましたねまあ使えるカットがたくさんあったので非常に助かりましたまあ、とはいえ、まあそんなにね、えー、2分も3分も扱使えないんですけれど、まあ本当に、やはりちゃんと使えると、Vlog 的には助かりますね。そういうせっかく銀座行ってね、そういう外のショット、銀座の街並みが使えるっていうのはすごくいいですと。あとカフェにしろ、えー、まあ、お食事どころにせよね、そういう時行く時に、入ってから気づいたりするんですよね。あで、なのでね、オズマアクションでね、入るちょっと前からこう回してって、いうようなね、そういう風にすると,、えー、とここで食べましたみたいな感じでやる時に、えー、ときに映像としては良くなるなと思って、まあ、そういうのもちゃんと撮れましたし、まあ、オズムアクションに関しては良くなりましたね、まあ、明るいところで使う分にはすごくいいですねもう本当に気に入ってますまああれでいいかなって感じですねで、他で言うと新たな試みなんですけれど結構 EOS RP の 4K で撮影したカットを、えー、結構使ってますと言っても書き出しはフル HD なんでね、まあ、映像としてはフル HD なんですけれど、まあ、撮影の時にね 4K で撮ってみて元素材が 4K の場合フル HD で書き出しても綺麗なのかなっていうのを見ようかなとも思ったんですけれど、まあんまよくわかんなかったですねただただですけど、あの、ファイナルカット上でね、タイムラインに、フォーケで撮ったものを置いたら、まあ、さすがに綺麗でしたね。さすがに解像度が4 倍。桜の木をね、引きで撮ったようなやつだったんですけどね、引きっていうほどでもないですが、まあ、ちょっと遠いんでね、上の方のやつを撮ったりしたのが、よく撮れてましたね。ただ、α7C で撮ってるようなフォーケの画像にはちょっと、まあ、全く及ばないなっていうのが、あれはどっちなんだ書き出しが悪いのかなまあ、面白かったですね。ただね、設定をミスってて僕が撮る時のね、えっと、サーボ AF っていうのにしてたので、フォーカスが結構行ったり来たりしてるっていうところがあって、桜のシーンとかね、花びらもいっぱいありますからね、その、なんですか、前後に、そこ行ったり来た,来たりしちゃってたので、あれはサーボにしない方が良かったですね。一、まあ、回会えばね、まあ、狂わないと思うので、まあ、そこも一つのナレッジでした。まあ、これ以降 4K で撮るかっていうのもね、フルで 4K で撮れば 4K で、えー、っと書き出せるのでいいんですが、なかなか例えば自分が写ってるショットなり、カフェのショットでも、僕の 35mm でね、1.6 倍にクロップされちゃうと、ちょっと 4K、僕の場合使いにくいなぁ、イオス RP は。なので、ちょっとここはこの先どうするか、まあ、桜のようなね、そう細かく撮れそう、桜っていうか、解像度が必要そうなシーンだけ 4K で撮れるなら撮るっていうのはありかもしれないですね。まあ、そこまで工夫するなら、もう α7C を買えばという気もしてますが、まあ、買わないという選択をね、一旦したので、しばらくは。そのカメラそのものというよりは、まあ、コンテンツそのものを磨くっていう方にね、まあ、これは α7C を買わないっていうふうにした時にポッドキャストでも話しましたがでまあさっきも言ったとおりね BGM もあんまりちゃんと作れてないですからね、まあ、ギターも買ったしパッドの教則本を買うとしてそれでね練習したりっていうのはねその風景というかそのシーンを使ったりね BGM を作ってみたりっていうね BGM 作りだったりあとねここに3回気をつけて特に前回かな前回と今回でえっ、ー、とシーンがね切り替わった時に例えば丸の内だとか銀座ですみたいなのとかあとは今週のカフェとか今週の猫とかねそういうの時にずっとねそのコーナーの間中ずっと左上にえっ、ー、と黒い黒抜きで白抜きか白抜きでえー、とそういうテキストを出すようにしてたりしてるので、まあ、そういうのでだいぶ見やすいなっていうのが僕は思いました自分今何のコーナーなのかみたいなのもねだからそれ自体ももうちょっとデザイン性の高いものにしてみるとか僕はアフターエフェクツも使えるのでアフターエフェクツでもうちょっと凝ったものを作ってみるとかね、まあ、そういうのでいろいろここは磨けるなと思ってまあそこでね一番になれるとかは全然思ってないですけれど同じような Vlog 側の人だと映像自体はねあの本当に 4K で撮ってログ,ロ,グ、ね、ログ撮影して綺麗に本当に丁寧にねラグレされていて編集も丁寧にやっててもうすごい美しいの撮りますけどなかなかアフターウェイクを使ってっていう人はそんなにはいないのでそこでちょっとした差,差ねどっちがいいとかじゃなくてちょっとした差差別化はできるかなと思いますね。もったいないですよねなかなかそういうイラストもかけてモーショングラフィックもちょっとはできるっていう仕事ではね使うんですけど、まあ、そこの重い腰を上げてその辺もちょっとトランジションを増やすとか、まあ、そういうので変化をつけていこうかなとは、まあ、そっちに時間をかけるべきだなっていうのをちょっと今思ってますでまあ話題次の話題に行きますと F1 がねえっ、ー、と週末からかあの今年のね2021年のシーズンが始まりましたえー、どこでしたっけバーレーンでしたっけでえっ、ー、と昨日か日付変わって今日だったんですけれど予選が始まりまして、えー、ポールポジションがマックス・フェルスタンペン、えー、レッドブルホンダですね、えー、なんかねまあフェルスタンペン選手何回も優勝してるんですけどポールポジションって意外と少なくて4回目なんです今回でねでレッドブルっていうチームは2010年から4年続けてワールドチャンピオンになったチームなんですけど、ポールポジションはね、本当にその2013年以来と。で、ホンダで言うと、もっともっともっとぶりで、えっ、ー、と、1991年にあのアイルトン・セナがポールポジションを取って以来なんだそうです。すごいですね。そんなに立つんですね。僕、その頃 F1 見てましたもんね。なんとなくですけど。なので、いや最後の年にね、まあ、これで優勝できるといいなと思うんですけどシーズンがね23戦ですか史上最多の23戦もあるんでねどうなるか長丁場で分かりませんがびっくりしたのはまあちゃんとホンダが速かったホンダレッドブルホンダフェルスタッペン選手が速かったっていうのもねすごい良い驚きでしたけどあのねフリープラクティスとかテストのねその前のテストとかあとは金曜日からのフリープラクティスという練習走行の段階からちょっとイマイチだっていうようなね言っていたメル,メルセデスが結局、蓋を開ければですよハミルトンがね僅、えー、差の2位予選2位で,でちょっと出遅れてた感があったバルデリ・ポッタスもやっぱり最後の最後はねあの上げてきてもう予選3番手ですもん2位3位ですもんね。レッドブルの方はねまあチームがね移籍したばっかりでマシンに慣れてないっていうのもあるんですけれどセルジオ・ペレス選手は11番手ですよ確か間が空いちゃいますからね2台のねメルセデスが1台のねレッドブルを追う形になるんで戦略的にね戦略を分けてくるとねえっと逆転されるっていう可能性は高くなっちゃいますもんねペレス選手はかなりもともと速い人なので追いい上げてくるとは思いますが他のチームも早そうでしたねなんか去年全くダメだったフェラーリが4位ですもんねルクレール選手が4番手、まあ、5番手がホンダアルファタウリホンダのガスリー選手すごいですねアルファタウリ今年早そうでちょっと楽しみですここもなのでまあどうなるか今日の深夜だと思うんですよねやっぱ12時ぐらいかなまあそれぐらいからあの第一線がね本戦が始まるんですごく楽しみですね。まあフェルスタッペン選手が優勝するっていうのはね、してくれたら嬉しいなと思いますけれど、メルセデスも好きですよ、僕。グランツーリスモでね、ルイス・ハミルトン・チャレンジっていう追加のオプションのねデータも買って、ハミルトン選手のこともちょっと親近感をね、一方的に抱いてますから、という意味では好きなんで、まあ、本当歴史ですもんね、これが史上最多の。ワールドチャンンピオンを見るっていいうのがいつ以来だってシューマッハが7回取った7回ていうか6回目を取った時かですかねファンジオか誰かが5回だか取ってたのが最多ですもんねそれを破った時は見てましただからそれ以来でね破られるっていうのを見ていやさすがにこのあとは7回を破るなんて絶対ないだろうと思ってましたからねこのチャンスを逃したら来ている間にはももう見れないかもしれないですすねさがにしかし、まあ、そろそろねもうもう毎年毎年メルセデスが圧倒的に速くてもうずっとダブルタイトルを取ってるっていう状態をねもうかなりもう見飽きましたからねここはレッドブルホンダに頑張ってほしいっていうのはありますけどね、まあ、あとね楽しみで言うと,、まああるあえー、とアルピーヌアルピーヌ F1 のフェルナンド・アロンソ選手がね活しししまたたからねね調子良さそうでした、ね、マシーンはそんなに速くなさそうですけれどさすがアナウンスは早いなっていう感じでしたねなので表彰台は難しいのかななんか1回ぐらいね去年もねリカルド選手が表彰台に上ってましたからその勢いのままね行けるといいんですけど今年はフェラーリがすごく遅かったんだけど今年なんか開幕戦の予選もまでの見る限りでいうと、フェラーリがかなり復活している感じがあるので、ちょっと厳しいかもですね、去年はフェラーリがね表彰台に乗らあまり乗らなかったので、あのチャンスがね他のチームにもありましたけど、今年はバンバン乗ってくるんだろうなという感じもあるし、アルファタウリも早いですよね、ガスリーが5位で、えーと、アロンソが7番手ぐらいですもんね、予選で。ということは、アルファタウリにかなわないかもしれないですね。何せ予選でね、メルセデスより速いレッドブル、1戦だけですけどね、今のところ、のエンジン、同じの積んでますからね、アルファタオリは。ピエール・カスリー選手も、何年目ですかね、もう3年目ぐらいになるんですかね、1回で戻ってから3シーズン目ですもんね、慣れたチームですから。いや、そう考えると、まあ、頑張ってほしいですけど、皆さんに。他、注目で言うと、まあ、僕はもうスペイン語が趣味なので、スペイン語してねさっきのフェルナンド・アロンソ選手もそうですけどあとはセルジオ・ペレス選手ですねなんといってもトップチームのレッドブルだし今回はねまだ一席の初戦目でまだちゃんとしたテストがねテスト制限とかもあってあまりレッドブルのマシーンで走り込めてないのでシーズンが進むにつれてねきっとすごいベテランなので乗りこなしてきてどんどんどんどんまあ、優勝も全然するんだろうなと思うんですよね。優勝は全然、絶対今年、またするでしょうねっていうドライバーだし。まあ、あとは角田選手ですね。フリープラクティスの1回目ね、2番手のタイム出してましたもんね。まだまだね、ほんとそれこそ、ペレス選手はねあの、去年までね、違うチームで F1 ずっと走ってたし、アノンソーもね、あのブランクがあるとはいえあの、ワールドチャンピオン2回取ってるぐらいの人なのでね。まあ、そういう人でも新しいチームでね、なかなかっていうところなので、まあ、そういう点では角田選手、シーズンが進めば進むほど乗りこなしてきて、まあ、ガスリン選手もねめ、めちゃめちゃ早い選手ですから、まあ、アルバタオリ、ホンダも楽しみで、ひょっとしてうまくいけばね、表彰台、今年デビューイヤーで表彰台もありえるかなと。ま,あ、まずはね、本当今日の、ね、開幕戦で、まあ、10位以内に入ってポイントとか取ってくれたら嬉しいなと思ってそこは、まあ、まずは感想でね感想ですけどでもアルファタオリ早いですからね角田選手も早いしで、まあ、10位以内に入れてポイント取れたらいいなと思いますねあとはまあミック・シューマッハ、まあ、すごくねもう F2 のチャンピオンですからね、まあ、角田選手とどっちが早いのかっていうのは分かりませんけれどなんかカテゴリーが新しいカテゴリーに来た時の1人目があんまり順応するのが遅いんですよね今までで言うと。なのでそこは心配なところはありますがプレッシャーっていう面ではねハースがねそんなにそんなにっていうか、まあ、ビリから2番目ぐらいのチームでしかも、えー、と今回ねお金がないからなのかマシンは去年ほぼ去年のままですみたいなマシンを使ってるので、まあ、遅くても叩かれないっていうところはねでチームメイトはちょっと僕も注目しているマゼピンマゼピン選手なのでまあそうそう負けないでしょうっていうのはねこれがね去年のグロージャン選手とかえっ、ー、と誰でしたっけ名前が出てこないんですけど、まあそのどっちかとかだとねベテランなのでマシンにも慣れ,て慣れてるしっていうのがあるので、えー、チームメイトに負けちゃうっていうのがねあまりよくないことなんですけど、まあ、マゼピン相手だったらちょっとプレッシャー少ないですよね。あそこが、まあ、ただね、アルはロメオでね、キミライコネ選手なんかね、ああいうベテランのワールドチャンピオンからね、いろいろ、えー、と学んでみたいなのもね、本人もそういうふうにしたかったみたいなことを言ってたと思うんですが、まあ、だったらもっと面白かった気もするんですが、あとはね、やっぱりチームメイトのマゼピン選手が、えー、とやんちゃですからね、シーズン前から、まあ、F2 の、いや、F3 の時代からやんちゃで、えっ、ー、と、開幕前もねかなりアンチゃしてて予選でね、えー、最後の最後の9番の最後のアタックの時に何でも紳士協定でね前にいる車アタック前にアタックする前に前にいる車抜かないっていうのがあったんですけど、まあ、チームの指示だってことなんですけどね、まあ、それを破ってというか、えー、と前にいたに車を抜いてアタックを開始して1コーナーでスピンしてあの。予選がエイエローフラッグで中断でそのまま終了と、それであの4回のワールドチャンピオンを取ってね、今年アストンマーチンレーシングに移籍したベッテル選手が、えー、最後のアタックができず、えー、予選 Q1 でノックアウトされてしまうっていう、い非常にいきなり波乱ですね。だからなんて言うんでしょう、いろんな人にぶつか、あの物理的にあの車ごとぶつかったりとかいろんなトラブルを起こしそうだなと思って、まあ、そういう面でも、まあ、マゼピン選手は目が離せない感じですね。まあ、さらに、その後あの反省することなく大きなえ口を叩いてくれるだろうというのも、まあ、すごく楽しみですね。なんでしょうあの、遅いフェルナンド・アロンソみたいな感じですかね。アロンソ選手もかなり辛口な、ね、コメントしますもんね。まあ、なので、そういう面でもマゼピン選手は僕はそういう意味でだけ注目ですけどね。あとはまあ、ラッセルもね、レアアッセル、ジョージ・ラッセル、早いですけどね、早いドライバーってことはもう分かってますけど、まあね、マシンがね、ウィリアムズですからね、特にですよね、また、えー、ハミルトンが病気にでもならない限りっていうぐらいで、まあ、彼が来年、ウィリアムズからメルセデスに移籍するのかっていうのはね、シーズン後半とか、まあ、中盤ぐらいの話ですよね、夏休みの頃にああいう話出てきますもんね。まあ、シーズンのね、しょっぱなにね、えー、もう移籍しますみたいな話が出る時もありますけど、普通はね、あの夏休みとか、その辺ぐらいか、あとは後半にね、出てくる話なんで、まあ、はないですかね、あとはノリス選手ですかね、マクラレのランド・ノリス選手、なんか、去年はね、エースドライバーとしてね、走ってましたからね、かなり速い人なので。ネットフリックスオリジナルの F1 の、ね、ドキュメンタリーの第1シーズンで確か僕の記憶が確かならの最終話で、えー、と来年から、ね、18歳のランド・ノリス選手がマクラーレンに加入しますみたいなんでねでそのファクトリーを訪れてみたいなシーンがあったような気がするんですけどもうねあんなにノリス選手も早い上にかなりねあの時かなり厳しかったマクラーレンがねもう去年3位ってねかなりの競合にね復活してるっていうのも面白いですよね。そこにあのすごい明るくてグランプリウィナーのダニエル・リカルト選手もねジョインしてだかマ、まあ、クラーレもね早いチームだし楽しみだし、まあ、そこから移籍してフェラーリに行ったカルロス・サインズもうスペイン人ですからね僕はスペイン語が大好きですからあとは昔ラリーなんかも見ててねあの、えー、カルロス・サインズシニアもねあの一方的に親近感を持ってますのでどっちかとうとルクレールよりはサインツに頑張ってほしいなっていうところもありシーズンが進むごとにね、まあ、サインツの優勝もねまだしてないですよね去年ギリギリガスリーが優勝で、えー、サインツがギリギリタッチの差で追いつけずに2位っていうねモ,、えー、とモンツァーがあったので今年はサインツの初優勝とかそういうのも見れそうだなってんでね楽しみですね。まあ、マクラーレンの優勝も見てみたいですけどね、フェラーリがまた復活しちゃいましたからね、そこで四つどもえなのか、アストン・マーチもね、もともとは速いで、今年さらに熟成が進んだらさらに速くなりそうで、ドライバーベッテルですからね、ベッテルに合うマシンになってれば、かなり期待できるから、なんか本当面白いですね、中段トップはね、本当に、まあ、えっ、ー、と、レッドブルとメルセデスなんでしょうけど3位3位ぐらいのね同じぐらいの実力の方がすごい白昼しててすごい楽しみですねただそれとそれ以外のウィリアムズとハースみたいな感じなんですかねアルファ・ロメオがちょっと去年よりは速そうなんでまあフェラーリのねエンジンが良くなっているからまあそれを言ったらハースもフェラーリですけどね、まあ、もっと言っちゃうとねえっ、ー、とメルセデスねめちゃめちゃ速くて7連覇しているメルセデス同じエンジンのはずのマクラーレも速いですと。で、アストンマーチも早いですと。なぜ同じエンジンを使っているはずのウィリアムズはビリなんだっていうね。まあ、そこの疑問はありますが、まあいろいろ楽しみがあるんでね、本当に今日は、えっ、ー、と、見るのが楽しみです。えー、どうしよう、ダゾーンどうしようかな。ダゾーン契約しようかなと思ったんですけどね。悩みなんですよね。2000円ですよ月、月2000円。そんんぐららいいいくででも元使いしてんですけどねで年間23銭とはいえまあ1ヶ月に2回ぐらいしかないんですよねまあ確かにフリープラクティスから楽しめるしって考えるとまあなくはないんだけど2000円かっていうのがねいやそういう好きなものはねそんなお金払ってもいいじゃんとは思うんですが意外とテキスト中継とあとはねあの映像は出ないんですけれどただタイムシートなんかを手動で更新してねであのトークなんかでね盛り上げてくれるニノさんっていうニノゲームズっていうさんが人が YouTube で最初やってたんですけどね一回何か配信が止められて Twitch に映ってて僕そこ見てんですけどニノ、まあ、さんもね僕も一方的な付き合いでいうと2年ぐらい2年23年ウォッチしてる気がします。ななんか今シーズンもありがとうございいましたみたみコメントだけ書くっていうのをね、えっと、毎年やって、もうね、もう開幕ですからね、早いもんですね。なので、そこも悩みつつですが、画像もね、1ヶ月無料でできるんですもんね、やってみようかな、と思っています。なんかね、今回タイミングが悪いんだよな、2 回、2 回、2 回、2000分見れるタイミングで無料体験してみようかなと思います。まあこそんな簡でですね今日は30分話したんでこの辺で終わりたいと思いますそれではまた。